0: Tauchplätze und mehr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir nehmen euch heute mit nach Istrien. Das ist in Kroatien, für die, die nicht wissen, wo Istrien ist, das ist dieser Halbinselzipfel runter, eine wunderschöne Urlaubsregion und da wollen wir euch heute ein paar Tauchplätze zeigen.
1: So ist es, aber vielleicht vorneweg, wie üblich, eine kleine Einleitung, was denn noch alles kommt. Bevor wir nämlich zum Tauchen kommen, möchten wir ein paar Worte zur Anreise sagen. Das ist ja nichts, was man irgendwie per Tagestrip macht, auch zur Unterkunft natürlich, ähm, denn wenn man halt nicht einen Tag da ist, sondern länger, dann muss man irgendwo runterkommen. Es gibt natürlich da auch sehr, sehr viele Tauchbasen, vielleicht einen kurzen Einblick, nicht zu allen natürlich, aber wie wir unsere Tauchbasis gefunden haben, da wieder der Ablauf auf der Tauchbasis war und halt, wie du schon gesagt hast, zu den Tauchplätzen selber.
0: Sehr gut. Dann starten man noch mit der Anreise mal los. Ach. Je nachdem, wo man herkommt, ist nämlich echt ein breiter Weg.
1: Natürlich, aber ich glaube, egal, wo man von Deutschen herkommt, ist es immer ein weiter Weg. Also ja, selbst so München ist ja fast das südlichste. Natürlich geht es noch weiter südlich, aber selbst von da fährt man, ich würde sagen, Nettozeit 6,5 Stunden. Mit Stau und äh, Pausen ist man locker bei 8 Stunden. Wir hatten, glaube ich, einen in der Tauchgruppe, der kam irgendwo oben aus äh, der Ecke Dellenhorst, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das, ist, das klingt schon nördlich.
1: Da fährt man halt nicht mal in einem Tag, glaube ich. Oder wenn doch, dann Hut ab. Auf jeden Fall ist schon ganz schön weiter weg. Ich habe aber auch gesehen, es gibt wohl auch Flughäfen in dem Raum Pula. Ich wüsste aber nicht, ich habe nie einen Flug dahin gesehen. Hast du irgendwas gefunden dazu?
0: Also, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht geguckt, weil ich mir dachte, man fliegt nach Zagreb und dann tut man halt irgendwelche, weiß das ich nicht.
1: Klingt total schlau.
0: Weitere Reiseoptionen.
1: Ich glaube aber, die meisten Deutschen reisen oder auch Österreicher, die haben sich ja gar nicht mehr ganz so weit, reisen wahrscheinlich mit dem Wagen. Deswegen, äh, vielleicht danke, kleiner Hinweis, ähm, zumindest wenn man von Deutschland losfährt. Allein die Maut Österreich-Slowenien hin und zurück sind schon knapp 70 Euro. Das heißt, ähm, einfach mal vorher kalkulieren, Weil drin und Kroatien hat ja auch noch Streckenmaut. Also alles nochmal Kosten, die oben drauf kommen. Vielleicht ist dann auch der nicht so umweltfreundliche Flug doch das günstigere. Müssen wir einfach mal durchrechnen.
0: Sehr gut. Also da aufpassen. Also man, man kann auch keine Maut verpassen, außer die slowenische. Man kann mittlerweile relativ viel schon online genau. kaufen. Das macht es nochmal einfacher. Ja. Da muss man nicht noch einen Stopp einlegen, außer man muss eh gerade pipi.
1: Bei slowenische muss man einfach nur die richtige auswählen. Gibt es verschiedene Formen, je nachdem, was für ein Auto man hat. Aber ich denke, das kriegt jeder hin.
0: Sehr gut. So, dann sind wir jetzt dort. Unterkunft. Unterkunft. Genau.
1: Für uns hat sich die Unterkunft relativ einfach ergeben, weil wir sind mit einem Campervan hingefahren. Das heißt, wir brauchten irgendetwas wie eine Campsite. Und davon gibt es, glaube ich,
0: unzählige. Ja,
1: unzählige wie Sand am Meer. Es gibt kleine, große, luxuriöse, nicht luxuriöse. Es gibt welche für Zelte, für Campervans. Auch ganz kompletten Bungalow, also wenn man jetzt auch mit normalem Auto ankommt. Und natürlich gibt es halt wie Hotels, wie in jeder Urlaubsregion mhm. auch. Also wirklich Breites Angebot und vielleicht schon mal ein bisschen Spoiler vorneweg, je nachdem, welche Tauchschule man sich raussucht, gibt es auch viele Tauchcenter in einer Campsite drin. Und dann bietet es sich natürlich direkt an, da auch runterzukommen.
0: Wenn man einen Platz findet. Also wir haben dieses Jahr wirklich, also aus, aus unserer Sicht gefühlt, ewig lange vorher gebucht. Das ist, ich glaube, vier Monate vorher oder so, mhm. drei Monate. Das ist nicht lang genug, weil halt relativ viele Leute genau in diese Gegend wollen. Das ist, also mir kam es halt sehr hip auch vor teilweise, dahin zu fahren also so ein neues Urlaubsziel quasi. Deswegen muss man, glaube ich, das, was wir ja gesehen haben, relativ lange im Vorfeld buchen, beziehungsweise Glück haben, wenn jemand abgesagt hat, weil alles ratzefatze voll war.
1: Also man muss fairerweise sagen, zum einen mit, ne, seit dem ersten, ersten gibt es ja Kroatien Euro. Ich glaube, das hat es nochmal interessanter gemacht. Also war immer schon, glaube ich, sehr touristisch aus, aus deutscher Sicht. Aber ich glaube, mit dem Euro vielleicht nochmal spannender. Und halt vor allem, wir sind ja pünktlich zum Start der bayerischen Sommerferien gefahren. Das heißt, da ist natürlich auch die Chance einfach größer, dass der eine oder andere sich auch denkt, hey, Kroatien ist ja nicht so weit weg. Da fahren wir mal hin. Also ich glaube, je nach Jahreszeit muss man nicht vier Monate vorher planen. Ich denke, wenn man jetzt nicht so wie wir gerade zum Peak hinfährt, dann ist das auch entspannter.
0: Absolut. Also wenn man in den Nebensaison, so Anfang Frühjahr, Ende Herbst, ist das wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Aber da haben dann viele Campingplätze auch wieder nicht mehr auf. Ne? Also die haben zu, zur Kernöffnungszeit sind die da.
1: Ja, ab, ab früher eigentlich schon, gucken. die meisten.
0: Genau. Also nur so als, so als Hinweis, es ist ein irrer Ansturm ja, auf diese Region. das stimmt. Es war,
1: war gut voll. Aber ich habe auch irgendwie zuletzt gelesen, dass sich viele Touristen über die teuren Preise in Kroatien beschwert haben, die mit dem Euro vielleicht eingeführt wurden. Man weiß es nicht.
0: Ach, man kennt doch die Diskussion okay. noch von früher, der Teuro.
1: Deswegen ähm, <lacht> einfach mal vorher durchrechnen. Also ich muss schon sagen, Restaurants so am direkt am Meer waren schon, auch wenn sie normal waren, eher pricey. Und ähm, ich glaube, im Landesinneren ist alles viel spannender. Das ja das Tauchen schwieriger. Deswegen würde ich sagen, wir klammern mal den Teil Landesinnere aus. Aber du hast ja schon von Sommer gesprochen, ich würde aufs Klima gerne eingehen. Mhm. Ähm, Im Sommer ne, Bombentemperaturen, also schön warm. Äh, das Wasser auch. Äh, zumindest an der Oberfläche, das ist nämlich ein wichtiger Hinweis. Wir sind ja im Mittelmeer. Wir hatten oben so 26, 27 Grad, aber auf 35 Meter halt nur 16. Und wenn man das eigene Equipment anreißt beachten. Ich, hab, ich wusste, dass man 2 mm mit einer Weste drunter sehr, sehr frisch wird. Und ich kann bestätigen, es war sehr, sehr frisch.
0: Das heißt, im Endeffekt braucht man dann entweder was Wärmeres, ein 7,5 oder sowas, Oder ja. vielleicht ein 5 wird schon reichen. Oder man hat wirklich zwei Anzüge dabei, je nachdem, welche Dive-Side man macht, oder? Genau.
1: Also wenn man jetzt gerade die Wracks macht, wo wir später noch zu kommen, dann geht man automatisch tiefer runter. Man ist ja auch nicht ewig da unten, aber es ist schon frisch. Man kann natürlich auch einfach einen Trockenanzug nehmen. Aber einfach im Hinterkopf behalten. Oben, also wenn es ein flacher Dive ist, hat man halt trotzdem seine 24, 25 Grad. Man braucht dann bestimmt keinen Trockenanzug oder bestimmt auch keinen 7 mm, meiner Meinung nach.
0: Nackt unterm Trilaminat.
1: Ja, vielleicht. Aber halt <lacht> einfach dran denken, welche Dives man machen möchte und vielleicht einfach, eine, wie ich gemacht habe, eine Weste mitnehmen, die man drunter ziehen kann. Dann ist man ganz gut vorbereitet und vielleicht noch einen Blick in den Winter rein, weil wir sind ja immer noch Mittelmeer. Da hat es dann halt nur noch Außentemperatur 5 bis 15 Grad, je nach ähm, Monat. Und das Wasser 10 Grad. Das heißt, auch im Winter kann man gut tauchen, aber halt immer noch dann mit Trockenanzug so würde ich sagen.
0: Da haben wir, glaube ich, den perfekten Link gleich zu den Tauchbasen. Weil je nachdem, nur weil das Wetter passt und es noch geht, beziehungsweise vom Equipment her noch super hinhaut, haben denn die Tauchbasen überhaupt dann zu diesen Randzeiten auf?
1: Stimmt, also viele machen, also es gibt ein paar, die ganzjährig aufhaben, viele machen dann so im November zu. Aber von, bei der wir waren, die haben gesagt, wenn die Gruppe groß genug ist, die wohnen nicht weit weg von der Basis, die machen auch dann für die Gruppe sehr kurzfristig auf, wenn man das vorab stimmt natürlich. Das heißt, da ist die Möglichkeit, einfach mit den Leuten mal sprechen. Was geht denn? Also Das ist halt auch im Winter, ich glaube, es ist ganz gute, wenn vielleicht nie mehr so viele Touristen da sind. Ähm, vielleicht auch ein Ziel für den Winter, genau. Spitze. Vielleicht noch ein Hinweis, weil wir hatten echt starkes Gewitter, heftigen Regen. Offiziell sind die meisten Niederschläge Mai, Juni, Oktober, November, habe ich gelesen. Können wir für uns nicht bestätigen. Also wir hatten auch im Juli oder August, war es ja eigentlich schon fast, äh, heftigen Regen. Halt. Also es
0: hat ja nicht so viel geregnet, es hat gestürmt und gewittert. Also es war ein Wetter, aber wir, wir sind ja nicht komplett abgesoffen, Leute. Ja. Aber passt ja auch gut zusammen mit den Tagestemperaturen. Wir hatten zwischen 30, 33 Grad. Da knallt es dann schon gerne mal in der Nacht.
1: Genau. Und deswegen, also die Sicht war nicht immer gut. Wenn halt irgendwie die Nacht vorher ein Sturm durchgezogen ist, dann ist halt einfach die Sicht eingeschränkt. Aber hey, muss man mitleben.
0: Also Sicht eingeschränkt ist auch wieder relativ, je nachdem, ja, also was du siehst. Weil wenn du sagst, 10, 15 Meter 10, ist eingeschränkt.
1: Genau. 10, 15 Meter, ich habe von Leuten gehört, die hatten irgendwie 30 Meter an bestimmten Dive Sites. Die habe ich nicht entdecken können, die 30 Meter. Aber das könnte auch an anderen Faktoren gelegen haben, zu denen wir vielleicht noch kommen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Tauchbasen. Mhm. Und zwar, es gibt wirklich viele Gerade in der Region Rovin heißt gefühlt jedes Tauchcenter mit dem Stadtnamen. Ist aber ein ganz anderes. Und was ich einfach gemacht habe, vorneweg, so drei bis sieben Tage vor, also nicht zu früh, weil dann wissen die das Wetter sowieso nicht, habe ich einfach vier Tauchschulen angeschrieben, die mir auf der Webseite sympathisch erschienen sind. habe gesagt, ich möchte zwei bestimmte Sites machen, bietet das an. Drei haben irgendwie gesagt, nee, kriegen Sie nicht hin oder wissen wir nicht. Einer hat gesagt, ja, das ähm, sollte klappen, ne, wenn die Bedingungen passen natürlich. Und dann habe ich darüber halt hier ausgewählt. Und wenn man jetzt aber sagt, ist mir eigentlich völlig egal, welche dive dann will ich diesen Aufwand nicht machen, sondern einfach gucken, welches sieht schön aus, wo ist die, die, das Camp gelegen und dann einfach darüber auswählen. Weil wir mussten halt morgens schon ähm, 8.10 Uhr da sein. Wir hatten ungefähr eine Stunde 10, Stunde 20 Anreise. Das heißt, früh aufstehen für den Tauchgang. War semi-optimal, was das angeht.
0: Wir hätten das ja auch kürzer haben können, aber wir hätten ja tatsächlich da in diesem Fleck, in dieser Campsite auch nichts mehr bekommen. Das genau. war alles restlos ausgebucht. Also deswegen, also wenn die Kombination günstig ist, und man sagt, mir egal, Tauchcenter sieht cool aus, dann auch dort direkt campen oder wie auch immer man dann unterkommen möchte, einfach frühzeitig schauen, dann ergibt sich das ganz gut, glaube ich.
1: Aber ich wollte unbedingt zwei Tauchsites machen, zwei Dive Sites und deswegen ist die Wahl halt aufs längere Fahren gefallen. Und konkret Dive Center, wir sind gelandet bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe es immer dreimal sagen lassen, Morski Push Diving Rovin. Ähm, ist ein SSI-Dive Center. Die haben im Januar diesen Jahres übernommen, die äh, Medi und der Juli, und sind deswegen, also nicht, nicht frisch im Geschäft, aber zumindest an der Zeit äh, relativ frisch. Aber super sympathisch, Kommunikation lief toll. Ich muss sagen, das hat echt alles gut gepasst im, im Vorhinein und auch, auch die Planung, dass wir trotz des Sturms der leichten conditions hätte ich gesagt, fast gesagt, trotzdem ist es noch möglich gemacht haben, meine wünsche zu erfüllen. Moroski
0: Push Rovin. Diving Rovin. Diving Rovin, weil ja. selbst beim Namen selbst habe ich unterschiedliche Sachen gehört. Rovin, Rovini, Rovinje. Also deswegen mit ja, Rovin J.
1: man. sieht aber auf allen Ortstafeln sieht man immer zwei Schreibweisen.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ist die slowenische und die kroatische oder doch die italienische und die kroatische. Also, wir geht jetzt
1: gerade nicht irgendwann in Gruppe. Ich hoffe Auf jeden Fall nicht. sieht man oft zwei Schreibweisen. Ähm, ich ja, kann es dir nicht genau sagen, wie es final korrekt ausgesprochen wird. Genau, aber jetzt Kommunikation von der gut. Vielleicht allgemein ein bisschen was zum Dive Center. Was bieten jetzt an? Also nicht nur ähm, für, für zertifizierte Taucher verschiedenste Ausflüge, sondern halt auch Schnuppertauchen natürlich. Kurse, also SSI-Kurse. Es gibt Langtauchgänge, wenn man möchte. Und natürlich Bootstauchgänge. Wir haben zwei Boote, ein großes und ein kleines. Also auch da gut aufgestellt. Wie schon gesagt, 8 Uhr, war Treffen. Und um 9 Uhr ging es ab mit dem Boot. Und ich muss sagen, das war auch schon zeitlich korrekt. Also es ist nicht irgendwie so entspannt, so ein bisschen wie man es vielleicht aus anderen Ländern kennt. 9 Uhr heißt dann irgendwie 10. Nee, es ging schon wirklich pünktlich los. Das heißt, man sollte auch schon zeitlich da sein. Wunderbar. Gibt es noch was zu ergänzen, bevor wir zu den Dive Sites kommen?
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Aber wir könnten es ja einfach dann danach noch einwerfen, wenn es mir noch einfällt.
1: Dann würde ich einfach reinstarten mit der ersten, meinem absoluten Ziel. Deswegen wollte ich nach Istrien. Die Baron Gauch. auch genannt die Titanic der Adria. Klingt mega spektakulär. Ähm das, das ist die
0: Erwartungshaltung ist sensationell hoch, wenn man das hört, ne?
1: Absolut, also ich muss aber sagen, ist also wirklich gut erhalten, liegt auf knapp 40 Meter, wobei nur die oberen Decks sind betauchbar, also man kann komplett reintauchen. Das heißt, auch da, ich glaube, wir fahren auf 32 ungefähr im oberen Deck, also jetzt auch nicht so extrem tief.
0: Vielleicht noch zum Schiff selbst, 84,5 Meter lang, 11,6 Meter breit, 3,6.000 PS, drei Propeller.
1: Die Propeller habe ich übrigens nicht gesehen, die waren noch zu tief. Da sind wir gar nicht hingekommen. Ja. Aber ja, es ist wirklich ein großes Schiff. Du wirst bestimmt gleich noch mehr dazu sagen, aber vielleicht vorneweg. Ähm, aufgrund der Tiefe und auch, wir hatten jetzt ungefähr 30 Minuten Fahrt mit dem Boot raus. Ist, jetzt die Bedingungen sind nicht extrem, aber halt, ähm, ne, weil es ein bisschen tiefer ist, auch leichte Strömung da unten. Bedingungen mindestens 50 Tauchgänge, muss advanced Open water sein oder mehr natürlich. Und auch das Deep Specialty haben. Das ist die Voraussetzung. Und ähm, man braucht als Tauchcenter eine Lizenz, um überhaupt da hinfahren zu dürfen. Kostet mal extra Geld. Irgendwie. Das ist ein
0: Nationalpark quasi oder geschützt?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube einfach, um es zu limitieren. Okay. Auf jeden Fall darf cool. nicht jeder da einfach hin, sondern brauchst du diese Lizenz. Ähm, die Moske Push haben die natürlich. Ähm, das kostet einen kleinen Aufschlag, wenn man da hin möchte. Aber ist, glaube ich, dann auch zum Erhalten, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Boot ist auch im guten Zustand dafür, dass es 1914..
0: 1914. Gesunken ist. Mhm. Aber
1: ich bin mir sicher, als Landsfrau dieses Bootes hast du bestimmt ein paar schöne Fakten.
0: Also wenn du denkst, ich fühle mich mit jedem österreichischen Wrack verbunden, dann sage ich, das wird es einfach mal ja. Also gebaut wurde es 1908 und 1914 ist es dann schon auf dem Grund gelegen. Zwischendrin wurde es nochmal kurz zum Krieg eingezogen. Also es ist eigentlich als Passagierschiff von der österreichischen Lloyd, ja, Österreich hatte mal eine Marine, man soll es nicht glauben, ähm, wurde es äh, zu Wasser gelassen. Dann war es ein paar Jahre im Betrieb und 1914 ist es dann als Kriegsschiff in den Kriegsdienst eingezogen worden. Dann hat man das noch schnell mit Tarnanstrich versehen und schon ging es los als Hilf Hilfskreuzer-Truppentransporter-Versorgungsschiff. Da war es dann unterwegs. Aber nicht lang. Es war nur ein halbes Jahr ungefähr. Man hat es dann nach ungefähr sechs Monaten aus dem Kriegsdienst wieder entlassen. Ich weiß nicht, ob es es vielleicht nicht gut angestellt hat, je nachdem. Und vielleicht ist danach...
1: Ist die, die Farbe vielleicht nicht gefallen. Vielleicht
0: die Farbe nicht gefallen, wer weiß. Dann wurde wieder umgepinselt und dann wurde es ähm, 1914, hat dann ab August wieder verwendet als ganz normales Passagierschiff. Ja, das war dann auch relativ die letzte Fahrt, weil sie ist dann von Kroatien nach Triest unterwegs gewesen, mit vielen Flüchtlingen an Bord. Das war zu der Zeit, ne, gerade noch Kriegszeiten, gang und gäbe, dass Leute halt einfach ihr Land verlassen haben, weil es zu heiß geworden ist. Aber es waren auch Sommerurlauber und Angehörige stationierter Truppen an Bord. Ja, und was passiert was ist passiert? Kapitän Winter hat offensichtlich keine Ahnung gehabt, dass er da, wo er durchfährt, ein Minenfeld ist.
1: Österreichisches Minenfeld. Genau,
0: by the way, ein österreichisches Minenfeld auf Höhe von
1: ich glaube, Brioni. Ich.
0: Oh. Ja, also es ist und ein bisschen ah, höher noch, okay. aber es ist im Endeffekt genau die Gegend da unten. Ja, und am Ende war dort auch noch ein Minenlegerschiff unterwegs. Basilisk hieß der, auch eigentlich ein cooler Name genau für, dafür. Und hätte die Baron Gautsch noch warnen wollen mit großen Getröte und Funk und allem, aber da war es schon zu spät. Die haben noch versucht auszuweichen, aber mit Tja. so einem Schiff ausweichen ist halt nicht. Deswegen sind sie voll rein. Die erste Explosion hat das Backbord getroffen, hat die Bordwand aufgerissen. Dann ist eine zweite Explosion gegeben, wohl der eigene Kessel, der explodiert ist. Und der Rest ist Geschichte. Also die Rettung an sich an Bord ist irgendwie auch komplett in die Hose gegangen, weil zu viele Leute in den Rettungsbooten, Seile verkeilt, nicht zu Wasser gelassen und so weiter... Ja, uh, unterm Schelm. Strich.
1: Ein Schelm der sagt vielleicht deswegen titanic Adriana. Ja.
0: Vielleicht. Also es sind um, viel, viele Sachen irgendwie ähnlich passiert. Und dann hat natürlich sind Leute über Bord gesprungen, dann ertrunken, dann ist Öl ausgetreten, Leute sind da drin erstickt. Und uh, also ja. ich will gar nicht weitersprechen. Vielleicht, Öl äh, kann im Wasser auch brennen, nächstes Thema.
1: Vielleicht lassen wir diesen genau. Teil der Geschichte weg.
0: Sieben Minuten später war es gesunken und liegt halt heute für Taucher am Meeresgrund.
1: Aufrecht, also aus Tauchsicht ein Traum. Natürlich, ähm, schade für die Beteiligten natürlich, aber halt, auf, ne, wie bei jedem Wrack, gibt es immer eine Geschichte. In dem Fall ja, ist es gut betauchbar aufrecht. Ähm, von den ganzen Explosionen hat man sieht man eigentlich nichts. also das, klar, das Liegt Wrack das ist dann ist
0: zu tief, weil es ist so ein Loch in der Wand offenbar nur? Also, dann nur gesunken? Ja. Okay. Also
1: auch der obere Teil, durch den Teil, den man durchtauchen kann, natürlich ist der mitgenommen mit der Zeit. Ne, ist mehr nackt dran. Aber ist jetzt nicht wie aufgerissen oder so. Also man kann halt einfach durch die, in Klammern, Fenster überall rein und raus, also es ist auch wirklich kein Problem, das ins Wrack einzudringen, weil einfach, man kommt überall gut raus, auch durch das Dach wieder theoretisch. Und drin ja, wirklich viele Fische, ähm, auch diese Konga, den kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Ich dachte, das wäre eine Moräne, ist es aber nicht.
0: Das ist ein Aal, also wir, wir dachten mediterrane Moräne, Na, ist also, da ich weiß nicht, wie weit eine Moräne von einem Aal weg ist, von der Gattung her, aber das ist ein Meeresaal und die können bis zu drei Meter lang werden. Schuppenlose Fische mit spitzer Schnauze.
1: Also die tummeln sich da drinnen ähm, oben drauf so Zahnbrassen, also die waren relativ groß. Ähm, diese, diese gelben Korallen, weißt du, wie die heißen? Das ich ja,
0: das sind keine Korallen, das ist ein Schwamm.
1: Diese gelben, mhm, die
0: gelben Stöpseldinger? Die gelben Stöpseldinger, die nennt man gelber Höhlen- oder Mittelmeerschwamm. Und die wachsen dort, wo es beschattet ist. Und natürlich im Wrack nee. ist beschattet, in der Höhle ist auch beschattet. Wachsen bis zu 70 Meter Tiefe.
1: Ui, das ist ein Schwamm. Ja,
0: Aber ist gut. trotzdem hart. Das heißt, wenn man es anfassen würde, was man eigentlich soll, ja. no touching, dann wäre er trotzdem fest.
1: Okay, gut, wie du hast gelernt. Mhm. Und ich muss sagen, wirklich viele Fische, also viele Fischschwärme für das Mittelmeer. Also meine bisherigen Mittelmeer-Tauchgänge sind nicht immer so fischreich gewesen. In diesem Wrack habe ich doch extrem viel gesehen. Also am Oberdeck. Innen drin aber auch. Also so
0: Sardinenschwärme. Genau,
1: Sardinenschwärme, aber auch diese, das ähm, habe ich den Namen vergessen, diese gelbgestreiften. Nein.
0: Naja. Längstgestreifte? Ich glaube.
1: Ist, ja auch ist egal. Ist egal. Auch davon <lacht> fällt mir gerade nicht ein. Und natürlich auch, was wir auch gesehen haben, diese Drachenköpfe, ähm, die halt einfach am Boden liegen, Seesterne. Also es ist wirklich nicht nur aus Wracksicht ein tolles Schiff, sondern auch aus ähm, Sicht ja, des Gold,
0: Goldsträme. Ah, mhm. Danke Dankeschön. Das war der Fisch von vorher. Genau.
1: Vielen Dank. Genau, wir hatten ungefähr 30 Minuten Fahrt raus. Das ist natürlich ein bisschen weiter. Also je nachdem, welches Dive-Center man wählt, kürzer oder länger. Aber ist auf jeden Fall ein Tauchgang wert. Da habe ich mich sehr beeindruckt. Und da würde ich auch gerne nochmal machen.
0: Sehr gut. Conditions mit dem Boot sind überschaubar, weil Mittelmeer, ne?
1: Also, es hieß, die Bedingungen sind nicht gut. Wir tauchen ja primär im Atlantik. Ich hätte gesagt, hey, alles flach, alles entspannt, nicht mal eine Meter Welle. Aber ich verstehe schon, wenn man das nicht gewohnt ist, dass natürlich das Boot bewegt sich, du hast Strömung. Also es gibt da euch schon einen Grund, warum es nicht für Einsteiger ist. Das, weil ich glaube, wenn man wirklich nur gute Bedingungen kennt, kann das stressen. Deswegen auch da macht es Sinn, dass das nicht für Anfänger ist. Ich würde sagen, wenn wir nichts mehr zum Baron Gausch zu sagen haben.
0: Dann geht es weiter zum Porrer
1: Reef. Genau, Porrer Reef war die zweite Dice. -Side ich sag mal so, war eine schöne Unterwasserlandschaft. Also so einzelne, das war also wie, so ein, wie so ein Plateau, was ein stückweise abfällt, man hat so kleine Canyons dazwischen. Ähm, man hat auch ne, diese, diese Schwämme, diese mhm. gelben Schwämme auch zahlreich, ein paar Brassen, auch wieder Drachenkopf, ähm, Konga auch gesehen.
0: Zwei Bindenbrassen.
1: Zwei Bindenbrassen, danke. Okay. auch auch Zylinderrosen, die ich vorher noch nicht gesehen habe im Mittelmeer.
0: Mhm. Das sind übrigens Blumentiere. Und die wohnen in so ihre Röhre drin und können sich auch blitzschnell wieder zurückziehen. Ach, okay, ja.
1: die hatten wir schon mal in, in Griechenland. Mhm. Ja, im ja, im also, Mittelmeer. Ne? Genau. Also na, ist auch fällt ab, glaube ich, bis 25 Meter so oder 30, je nachdem, wie weit man da runter taucht. Also relativ flach. Wir waren auf 18 Meter. Ähm, genau, Aber wer vielleicht zum Baron Gautsch natürlich war es eher so ein Austauchen, hätte ich mal gesagt. Also schöner Tauchgang, aber halt sehr entspannt, sehr gemütlich und halt, was ich da kritisiere, quasi kein Fisch mehr. Also diese Fischwärme von vorher waren offenbar alle beim Baron und nicht mehr am Reef, aber wir hatten ja auch einfach gerade Pause.
0: Sie sind alle in die Stadt gezogen, quasi genau. alle alle zum Baron-Gouch. Ja.
1: <lacht> Deswegen, also ist ganz klar ein netter zweiter Tauchgang gewesen, aber vielleicht einfach ja, kann ich mithalten mit dem Baron.
0: Genau, Porer Reef heißt das Ding. Ja. Dann Schwenk mal rüber zu Pirussi.
1: Genau, Pirussi. Da muss ich sagen, ganz anderer Tauchtag. Das heißt auch ganz andere Zielgruppe. Also, richtet sich auch klar mit an Einsteiger oder Leute, die etwa so 10, 20 Tauchgängers haben. Deswegen auch, ne, auch wenn man jetzt nicht so viel getaucht hat, ist das eine, eine super Dive-Set dafür. Einfach vielleicht wieder reinzukommen. Ist auch nicht so tief, 16 Meter. Das heißt, auch da kann man einfach, ja, wenn man eine Materierung üben will, weil man ja nicht getaucht hat bietet sich hier sehr gut an, also auch mit dem Boot zu tauchen, ungefähr zehn Minuten, ist nicht so weit weg, Das ist quasi so eine kleine Insel, eine von den vielen kleinen Inseln. Und was gibt es da? Ja, wieder diese Schwämme, ähm, diese, wie hast du, glaube ich, wie ich so im Kopf habe. Genau. Den, genau. Ähm, wir haben ganz viele von diesen kleinen Seeigeln gesehen, die sich selber bedecken. Mhm. Warum auch immer sie das tun, das weiß ich nicht.
0: Das ist wohl zur Tarnung, damit sie sich vor Fressfeinden schützen können. Da gibt es ein paar andere abgefahrene Theorien auch noch, aber das ist die gängigste, wo sich irgendwie Experten darauf geeinigt haben.
1: Aber es stimmt schon, dass sie selbst bedecken. Ne? Das
0: machen die, ja. die schon selbst. Aber Das sieht, sieht auch also, traurig lustig aus. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo einer mit einer Plastikgabel sich bedeckt hat, weil das halt auch da lag, ne? Also ja. weil das was halt hilft.
1: Also das war schon das sah sehr lustig aus. Sie ist ja zehn Siegel und sie oh, du siehst mich nicht. Ähm, ja, aber sonst sehr, sehr gemütlicher ähm, Tauchgang zum Reinkommen, würde ich sagen, für alle Tauchklassen geeignet.
0: Mm -hmm. Tiefe war?
1: Äh, 16 Meter. 16 Meter Ich glaube, man war's. kann ein bisschen tiefer gehen, aber wir waren halt so ungefähr 16, 18 Meter. Okay. Und ähm, ja, knapp eine Stunde, also auch da sehr entspannt. Mm -hmm. Aber das wäre nur der Auftakt für die eigentliche zweite Dreiste, die ich unbedingt machen wollte.
0: Die Bagnole.
1: Die Bagnole, so ist es. Und ich muss sagen, ich habe vorher viel darüber gelesen, ein paar Bilder gesehen und ähm, wollte ich unbedingt hin. Das ist einfach so eine Insel und diese Insel, die gibt ja verschiedene Höhlen und in einer Höhle kann man da rein und dann fällt von oben das Licht da so runter und man kann da wieder aufsteigen. Sieht auf den Bildern richtig toll aus, stand auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste und muss sagen, voll erfüllt.
0: Man wurde nicht enttäuscht.
1: Absolut. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass es drei Höhlen sind also die erste Höhle, wenn man da so rein schwimmen diese verschiedene Bögen, wo man, wo man durchschwimmt und da sieht man auch schon gegen das Licht hat dieses tiefe Blau von der anderen Seite, da kann man durchs, durch den, durchs Dach quasi wieder raustauchen, bis in der Acht wieder reintauchen, das ist echt sehr, sehr schön. Während die zweite eher so, so spitz zulaufend ist, ähm, auch sehr schön. Und die dritte, ist halt, von der ich beschrieben habe, man kann da halt rein, Licht fällt rein, kann innen auftauchen, das sieht schon richtig spektakulär aus.
0: Also landschaftlich top. Ah, absolut top,
1: genau. Was haben wir gesehen, also die, auch da wieder ähm, ähnliche Fische. Die Vorher war halt noch ein Hummer dazu, äh, wieder diese ähm, Köpfe, die Drachenköpfe. Das mhm. also ist auch da wieder sehr, sehr die ähnlich, Situation. Und ein halt paar Hummer Schnecken, halt. ne? Genau, und ein paar Schnecken. Das war auch ein sehr, sehr schöner Tauchgang. Also wieder Ziel erreicht. Und ähm, auch danke nochmal ans Dive Center, dass sie beide Tauchgänge möglich gemacht haben, die ich unbedingt erleben wollte.
0: So Und wo stand jetzt die Euphemie ah, mit die ihrem Rad?
1: Genau, die Statue war am, zwischen dem Eingang von Höhle 1 und 2 stand so eine Statue mit so einem Schild. Ähm, ich habe es aber nicht gelesen. Hast du's, weißt du, was draufsteht?
0: Das ist die Schutzpatronin von Rowin, die Euphemie oder Euphemie, Euphemie wird man es vermutlich aussprechen, oder Euphemia. Die ist im dritten Jahrhundert, also es war eine Senatorentochter aus Rom und ist im heutigen Istanbul gemartert worden, weil sie war nämlich eine Hardcore-Christin und hat dann während der Christenverfolgung gesagt, ist mir völlig egal, ich glaube an Gott. Das hat ihr dann das Leben gekostet. Und dann ist sie als Märtyrerin eingegangen. Und dann gab es ganz viele, ganz schräge Geschichten drumherum, wo also sehr wild mit Engel, ein, also Engel waren dabei und was auch immer. Das Ende vom Lied war, ihr Sarkophag, beziehungsweise ihr Sarg, ist dann vor der Küste von Rowin angespült worden. Und die Sage besagt, dass ein junger Bursch mit seinen zwei ähm, Schäflein, Schweinlein, Kühlein, also irgendein Tier, zwei Stück, hat dann diesen Sarg zur damaligen Kirche von Rowin gezogen und dort ist sie dann auch begraben worden beziehungsweise ist dann die neue Kirche, die dort steht, zu ihren Ehren erbaut worden. 1700 war das dann erst, also ist ein bisschen Zeit vergangen dazwischen, aber faktisch ist ihr diese Kirche geweiht und sie ist auch wirklich die Schutzpatronin von Rowin. Der 16.9. ist der Gedenktag, da gibt es auch Riesenparty und die ist nicht nur dort in Rowin sehr bekannt, sondern ist zum Beispiel in Triest auch eine der großen Schutzpatroninnen, also relativ famous. Nicht schlecht. Die Euphemie. So also hat es auch bis unter Wasser geschafft. Ja,
1: ne? Steht da mit ihrem Rad rum.
0: Mhm, ja, das, was ihr Todesdingst war. aber ja.
1: ja. ja. <lacht> Spannend. Äh, genau, also auf dem Foto ist es drauf, aber ich habe es dann nicht gewusst, was sie da macht. Aber ja,
0: er stand, glaube ich, auch auf Kroatisch drauf. Das wäre auch schwierig gewesen.
1: Ist, das kannst du erklären. Was mir gerade noch einfällt, ja. man kann ja, also diese Höhlen, der eine Eingang ist jetzt nicht so tief und da kann man wohl offenbar auch schnorcheln an dieser Insel, Baniola. Was wir gesehen haben, vielleicht einfach nur als kleine Geschichte, das, das bitte zum Nicht-Nachmachen. Wir kamen an und sahen eine Gruppe Schnorchler, relativ weit weg von der Insel, also bestimmt 100, 150 Meter. Und ein Boot ohne Personen drin, nochmal so 100 Meter weiter. Und da ja ist ja auch Fährverkehr, also gibt es Fährlinien und so weiter. Das Boot kann man sehen, die, die Schnorchler im Wasser halt nicht. was haben die gemacht? Die wollten dann zu ihrem Boot hin, weil sie haben geschnorchelt, ihr Boot ist abgetrieben, haben festgestellt, dass ihr Boot nicht mehr da ist und äh, sind dann zu ihrem Boot hin. Vielleicht einfach als Tipp, wenn ihr es vorhabt, sichert das Boot oder ankert oder lasst einfach immer jemanden im Boot drin. Weil es ist richtig doof, wenn ihr vom Schnorcheln zurückkommt und euer Boot ist weg.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass sowas ähm, passiert und auch sonst rumrum so gefühlt niemand interessiert, weil es hat kein anderes Boot außenrum auch nur Anstalten gemacht zu helfen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ähm, deswegen vielleicht einfach immer einen Boot lassen.
0: Vielleicht ist es auch so ein Anblick, den die Leute irgendwie tagtäglich kennen. Macht das leider nicht mehr. Nee, das ist richtig.
1: Dann noch eine zweite Sache. Ähm, die Baniole kann man auch als nicht pro taucher Tauchen, das ist ja nicht so tief, 20 Meter ungefähr die tiefste Stelle, wo wir waren. Und ähm, ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man halt wirklich gut buoyant ist und auch nicht versucht mit den Höhlen, wenn man den halt Höhlen mit den Finnen aufwirbelt, da ist ratzfatz die Sicht weg. Und da ist es einfach gut, dass man halt das im Hinterkopf behält. Wir waren eine relativ große Gruppe. Ich war ziemlich am Ende der Gruppe. Zu zwölf. Zu zwölf genau. Und ich muss sagen, dass in zwei Höhlen habe ich dann nicht mehr so richtig viel gesehen. Klar, wenn man noch nicht so viel taucht, ist das völlig normal. Das passiert. Man kommt rein. Was wichtig ist, einfach, dass man es das immer im Hinterkopf behält, dass man halt irgendwie versucht, möglichst wenig aufzuwirbeln und ähm, das einfach nochmal als, als Hinweis hin, wenn man halt irgendwie auswählen kann, wie man da rausfährt. Es ist natürlich immer gut, dass man vielleicht guckt, dass man halt vielleicht mit mehr Erfahrenen rausgeht und halt nicht, nicht zu wild mischt. Oder halt dann vielleicht sagt, hey, dann lasst mich doch zuerst in die Höhle rein. Und dann kommt die Gruppe, die nicht so viel tauft, das du zweites oder so. Das ja, danach, als, wenn es die
0: Sandwand kommt.
1: vielleicht so als persönliches Anliegen. Aber am Ende ist, ne, jeder lernt lang dazu, das ist völlig normal. Aber wenn ihr wisst, dass ihr noch ein bisschen Schwierigkeiten habt, dann lasst doch vielleicht ein, zwei andere <lacht> zuerst rein.
0: Das ist ein schöner Tipp.
1: Genau, vielleicht jetzt mit einem lachenden Auge.
0: Wunderbar. So viel zu Istrien, zu Kroatien. Haben wir noch was?
1: Ich würde noch was kurz sagen. Bitte. Ähm, wir haben ja gesagt, auch auf Sehenswürdigkeiten eingehen. Ähm, Rovin, Umag ist eine andere Stadt und auch Pula sind sehr, sehr schön zum Anschauen. Ähm, Pula soll es auch geben, haben wir nicht gesehen, haben wir es nicht geschafft, haben, war ein altes Kolosseum.
0: Also Dort gibt es auch, haben wir gesehen, aber leider zeitlich verpasst. Das war, bevor wir hingekommen sind und danach, als wir schon abgereist waren, gibt es Gladiatoren-Shows im Alten Kolosseum. Also es muss bombastisch sein.
1: Sehr cool. Also ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man zeitlich einrichten kann. Und auch Rovin mit seiner wahrscheinlich Altstadt auf dieser ehemaligen Insel, die jetzt glaube ich keine Insel mehr ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sieht super spektakulär aus.
0: Da lohnt auch tatsächlich der genau. Kirchenbesuch. Man kann in, um, zum Turm hochgehen. Das ist recht abgefahrene alte Holztreppe hoch. 4 Euro für die Instandhaltung. Ich hoffe, das geht da wirklich hin. <lacht> Aber man hat da einen wunderschönen Blick. Also das, die Altstadt ist auf, auf aller, aller jeden Fall auch noch ein Besuch wert.
1: Genau. Also auch für nicht Taucher, falls man dann doch mal als Paar oder Gruppe reist nicht alle tauchen. Es gibt genug zu sehen.
0: Oder meinen Landtag braucht. Oder mein Landtag. Genau <lacht> das
1: Sehr zu viel. Abgesehen vom Essen natürlich. Ne? Das Essen entschädigt sowieso für alles.
0: Dafür bräuchte wir mir eine eigene Episode. Ja, ich ja. lass das lassen. Wir
1: <lacht> Hast du noch was zu ergänzen? Das war's. Darf ich sagen?
0: Vielen Dank. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.